0: ¿Te gustaría lograr una mejor relación con toda la gente que te rodea? ¿Motivar a tus empleados para lograr los objetivos? Si es así, quédate escuchando este podcast donde estamos dando consejos prácticos para lograr esto de una manera rápida. ¿Qué tal, Brosis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día y si no es así, te aseguro que durante lo que dure este capítulo te olvidarás un rato de tus problemas. Yo soy Des, quien te da la más cordial bienvenida y te recuerda que eres un ser maravilloso, único e irrepetible. Que cualquier problema tiene solución y lo único que ocupas hacer es cambiar la perspectiva de las cosas, barajear diferentes soluciones pero sobre todo preguntarte a ti mismo si la solución que tú crees es la más adecuada. Y de ser así, tómala y llévala a cabo. En este capítulo iniciamos una nueva historia laboral digna de ser contada y escuchada. También hablaremos de la congruencia emocional de una manera más detallada ya que en el capítulo anterior solo tocamos las bases así que si es el primer capítulo que escuchas de este podcast te recomiendo que al término pongas los capítulos anteriores para que tengas toda la información aprovecho para saludar a todos nuestros browsis de México y Estados Unidos y quiero pedirles a todos que nos unamos a la lucha contra el coronavirus, el cual, lamentablemente, ya llegó a México. Es muy importante que sigamos todas las indicaciones que señalen las autoridades de salud para su control y si comenzamos con síntomas, es oportuno acudir inmediatamente a las clínicas o institutos de salud públicas de cada estado donde nos estén escuchando. Bueno, Brosis, iniciamos con la historia laboral digna de ser contada y escuchada. Al regreso hablaremos acerca del coronavirus y... También tocaremos el tema de la coherencia emocional. Así que no te despegues de este capítulo y comenzamos. Hola a todos los oyentes de Yo Soy Des. Soy un auditor de ingresos y en los últimos 20 años me he dedicado a desempeñar esta bonita profesión. En una ocasión, durante la semana pasada, comencé a interesarme en los podcasts y fue así que comencé a escuchar Yo Soy Des. Al principio me interesó por las historias laborales, las cuales me han dejado muy sorprendido. Este podcast me hizo que recordara mis primeros trabajos cuando salí de la universidad. Yo soy contador y ahora estoy más especializado en el ámbito hotelero. En una ocasión me contrató una empresa que se dedicaba a la producción de artículos de plásticos para uso del hogar. Fui contratado como asistente y mis funciones estaban limitadas a la observación control y distribución de las cuentas de los proveedores de las materias primas era un trabajo muy fácil pero para mí que fue uno de mis primeros trabajos me encantaba no sé si este de más contar esto pero en esos días era muy complicado estudiar y dedicarte a ello. Algunos colegas se convirtieron en maestros, otros pusieron un negocio comercial y otro tanto se volvieron taxistas, meseros o comerciantes informales. Ese trabajo me permitía tener tiempo libre ya que trabajaba de lunes a viernes teniendo sábado y domingo de descanso. Yo aproveché este tiempo y comencé a estudiar una maestría, especializada más hacia el ámbito de recaudación fiscal. Me sentía muy raro, ya que mis compañeros eran grandes contadores, algunos muy famosos de la región donde vivo. Y compartir con ellos me dejó las más grandes enseñanzas cosas que la teoría de la escuela nunca podrá enseñar no sé si a ustedes les suceda lo mismo pero yo aprendo más con la práctica y con los consejos de expertos que con la teoría uno de estos eminentes contadores me preguntó un día en dónde trabajaba al responderle, pude notar una cierta tensión en su rostro. Me preguntó si todavía trabajaba ahí el contador X. Afirmé la respuesta con mi cabeza y le dije que era mi jefe. Sin más, cambió el tema de conversación. El estar desarrollando la maestría en paralelo a mi trabajo ha sido un gran apoyo ya que he avanzado a grandes pasos en mis reportes y entendimiento de las cuentas, llegando a optimizar los recursos, generando ahorros que han ayudado a la empresa a invertir en mejoras de la fábrica. Mi jefe, así como todos los directivos, estaban muy contentos con mis avances, al igual que yo. Estaba muy contento en esa empresa, me sentía muy conectado, muy favorecido y esperaba durar muchos años ahí cosechando logros y triunfos. Regresamos, brosis. Eh, fíjate que la, la historia me ha, me ha gustado mucho como inicio. Eh, tiene detalles con los que me identifico. El primero es lo de ser hotelero, ¿no? Yo también he tenido el gusto de trabajar dentro de la hotelería. Y el otro punto en el que logro tener conexión con esta historia es con la parte de tener colegas de carrera que por una u otra razón no han conseguido trabajo. Eh, relacionado, lógico, a la profesión, a lo que se estudió, ¿no? Y se han visto, tenido que desplazar a otros sectores laborales diferentes a, a lo que estudiaron. Para muchas personas, para muchos browsis es, es, es frustrante, es algo frustrante o incluso indignante ver a diferentes egresados de universidades eh, de diferentes carreras eh, laborando en áreas diferentes a las que estudiaron. Mm, si llevas rato escuchando este eh, podcast, eh, sabrás que yo no comparto esa opinión, que para mí todo es ganar-ganar. Y fíjate que yo sí he tenido el gusto de trabajar con grandes meseros, los cuales tienen estudios universitarios, y son, la verdad, muy buenos anfitriones, dan un excelente servicio. Igual he tenido la oportunidad de conocer y tratar a muchos taxistas y conductores de Uber que pues no se quedan sentados esperando una oportunidad de trabajo en el área donde estudiaron, sino que siguen adelante, entienden que el tiempo y dinero apremian y se deciden por comenzar a trabajar en algo completamente diferente, pero algo bueno, una profesión o un trabajo recto. No se van por la tangente y se van a cosas turbias, ni cosas deshonestas. Y eso es algo que quiero yo transmitirles, brosis, porque eh, como hemos estado hablando durante estos capítulos de este podcast tenemos que dejar hacer a un lado la estigmatización muchos eh, señalamos a este tipo de personas poniéndolos de mal ejemplo diciendo estudia pero no termines como fulano sultano que ahora es taxista o no estudies ya que solo vas a gastar dinero y tiempo y al final vas a terminar de mesero eh, este tipo de, de de respuestas lo único que está generando entre nuestros niños y jóvenes es un gran temor al, al afrontar este tipo de decisiones que van a, hacia su futuro inmediato así que te invito que dejemos de estigmatizar y comencemos apoyando a todas estas personas que valientes, brosis que han decidido tomar otro camino completamente diferente y que no por eso están mal. Al contrario, como lo dije anteriormente, mal sería que estuvieran sentados esperando una oportunidad en el área que estudiaron. Exigiendo que les den un trabajo en esa área y no haciendo otra cosa. Así que te invito a reflexionar sobre este punto. Brosis, en el capítulo anterior hablamos sobre la coherencia emocional. ...de la filosofía ganar-ganar, de la cual hemos visto que primero tenemos que entender que no existe la famosísima verdad absoluta. Después de esto, ya que entendimos eso, viene la aceptación del yo, con lo cual nos damos cuenta que somos seres maravillosos, inigualables e irrepetibles después de esto viene la madurez mental que no es otra cosa que tu mente piense conforme tu edad dejando atrás acciones infantiles e inmaduras o que no sean parte de la edad que tú tienes bueno ahora nos toca hablar acerca de la coherencia emocional que es la parte final y la más importante de esta filosofía ganar-ganar enfocada en la persona o en el ámbito individual creo que es momento eh, oportuno de comentarte que Ganar-Ganar se conforma de varios puntos... los cuales estaremos tocando todos, absolutamente todos, en este podcast. El primer punto, la primera cuestión dentro de la filosofía Ganar-Ganar... es lo personal o, la, o lo individual. Después de esta parte, se desprende la parte familiar, amorosa, de trabajo de emprendimiento y de la sociedad. Todas estas partes juntas son los grandes pilares de la filosofía ganar, ganar. Como lo dijimos en el capítulo anterior, eh, coherencia emocional es o se resume en lo que digo con lo que hago, lo que pienso y lo que siento. Hagamos un poco de reflexión en este tema. Eh, bueno, yo tengo 38 años... ...y a mi edad entiendo que no tengo que maltratar... ...con groserías a las personas... ...con palabras antisonantes eh, a las personas. Eso eh, tendría, vendría siendo eh, cuidar lo que digo. Soy consciente en todo momento del daño que mis palabras pueden hacer a un ser humano niño o adulto, hombre o mujer esto no solo se aplica a una acción verbal también a las acciones físicas, a gestos o en general cosas que lastiman a los demás por eso este punto se divide en esas cuatro áreas y es aquí el lo más crítico y estratégico de toda la filosofía porque cuando tú eres consciente de lo que dices de lo que haces de lo que piensas y lo que sientes te haces responsable absolutamente de todas tus acciones de una manera adulta de una manera madura coherente no puedes sentir amor por una persona si estás pensando en otra diferente y aparte de eso estás golpeando a esa persona por la que sientes amor y dices que la amas esto no es nada coherente vámonos a otro punto a otro sector muy importante redes sociales en redes sociales circulan muchas personas de este tipo. Eh, por ejemplo, muchas escriben, eh, no sé, yo amo a mi familia. Y hasta suben fotos con su familia, pero no conviven realmente con su familia el día a día. Solamente suben fotos tratando de aparentar algo que no son, que no hacen. Todo esto me recuerda a mí a ese viejo refrán que decía Candil de la calle y oscuridad de mi casa porque realmente así es ese tipo de personas que de, in, eh, engañan porque realmente están engañando o quieren engañar a la demás gente diciendo que aparentando que aman a la familia, que son las mejores personas, pero honestamente no lo hacen. Entonces eso no es coherente a lo que estamos hablando. Y esto se da en todos los ámbitos. Por ejemplo, vámonos a, a YouTube. En los youtubers que tanto hablan de sus fans, que son sus lo mejor, que los adoran, y cuando los encuentran en la calle, ¿qué pasa? no saludan a los fans, no les responden, siguen su camino. Entonces no es coherencia emocional porque no dices algo que no haces, que no piensas y que no sientes. Entonces eso no es coherencia emocional. Este punto realmente te hace avanzar a pasos agigantados cuando realmente lo llevas a cabo, cuando eres consciente de una manera adulta de todo lo que conlleva esto, o cuando llegas a este punto, este punto te hace retroceder. Y vuelves a regresar a los puntos anteriores a este tema, pero Browsy, sí, como sea que te suceda, eh, ...te quiero decir... ...que no te sientas mal... ...si tienes que ir hacia atrás... ...no te preocupes... ...si aunque... ...has entendido todo... ...y lo has intentado... ...o has, lo has puesto en práctica... ...sigues fallando... ...tú sigue adelante... ...recuerda que... ...todo es ganar-ganar... ...realmente... ...yo llevo... Eh, ...con esta filosofía... ...cuatro o cinco años... Y también he tenido que hacer retrocesos, no es algo eh, fácil aceptar todo esto del decir, del ser, del pensar y todo eh, es, es, una, es un cambio muy radical en tu, en tu manera de ser, es un cambio muy radical en tu manera de pensar, muy radical en tu manera de sentir. Porque cuando tú te das cuenta, cuando realmente dejas de lado esa, ese niño que llora, que pega, que patalea, que dice obscenidades y te vuelves en un adulto consciente. Y hablo de un adulto consciente porque cuando tú eres un adulto consciente, si realmente estás haciendo algo mal, lo reconoces y si no puedes cambiarlo vas y pides ayuda profesional o escuchas este, como este tipo de podcast los cuales te ayudan a mejorar tu situación pero eso es porque ya entendiste que eres un adulto ya se quedó atrás ese niño ya se quedó atrás ese adolescente ya se quedó atrás eso eres un adulto y como adulto tienes más oportunidades de, entender, de entenderte de comprenderte porque las únicas reglas que tienes que seguir son las tuyas como lo hemos visto a la única persona que tú no engañas es a ti mismo la única persona que sabe realmente cómo eres qué sientes y qué haces eres tú, nadie más así que te dejo esta reflexión, regresamos a la historia y al volver tocaremos algunos puntos importantes del coronavirus. Así que no te despegues de Yo Soy Des. Continuamos. Un día, en la maestría, nos pidieron llevar un reporte mensual para un análisis. Yo quise llevar el último que nos había dado mi jefe, quien se mostró un tanto reacio cuando le pedí su autorización para llevarlo a la universidad. Me formuló muchas preguntas que honestamente me agobiaron. Pero mis respuestas hicieron que al final me autorizara llevármelo. Creo que se mostró también sorprendido porque hasta ese día no sabía que estaba estudiando una maestría. Cuando llevé el reporte, todos los contadores comenzamos a analizarlo. Al principio no me preguntaron nada, pero conforme lo iban desglosando, las preguntas comenzaron a salir, una a una, las cuales fui contestando, hasta que llegamos a la subdivisión de las cuentas. Ahí saltó una cuenta, la cual tenía un par de movimientos algo extraños los cuales no eran coherentes tanto en sus ingresos como en sus salidas en este punto esto originó un gran debate y se hicieron dos posturas o bandos unos pensaban que el reporte tenía un error, el cual nadie se había dado cuenta. El otro bando pensaba que había un faltante en esa cuenta, es decir, que mi jefe le estaba robando a la empresa. ¡Brosis! ¡Qué historia! Imagínate a nuestro, a nuestro protagonista. ¡Qué gran encrucijada! Porque ir con su jefe y decirle que su reporte está mal. O decirle que está robando y que lo has descubierto. La pregunta, ¿tú qué harías? Te recuerdo que me puedes mandar tu respuesta de todas las preguntas y reflexiones que hemos estado haciendo a lo largo de este capítulo a mi Instagram que es arroba deschannel009 o etiqueta tu respuesta con el hashtag oficial del canal que es hashtag yo soy des, todo junto y ahí esperamos y seguimos debatiendo acerca de estos temas y de lo que quieras hablar o de lo que quieras preguntar estamos a tus órdenes ahora vámonos con el famoso tema del coronavirus esto que se ha vuelto muy importante en estos días porque como lo hablamos al principio de la, del capítulo ha llegado a México te voy a dar algunos consejos que nos han dado varios doctores. El primero que me lo mandó el doctor Jaime Zúñiga de Veracruz que nos recomienda que lo que más debemos tener en cuidado de manera personal es nuestro sistema inmunológico. Ya que las personas con un sistema inmune bajo son lo, las que corren con riesgo y necesitan especial cuidado en niños y ancianos. ¿Qué tipo de cuidados se tienen que realizar? Bueno, realizar un análisis sanguíneo o una biometría hemática, eh, verificar los rangos si tiene anemia o falta leocositos alterados y pues lógico que si tienes un análisis en rangos bajos pues hay que acudir al doctor otro de los puntos que nos marca es con referencia a, a la vitamina C que nos comenta que no cura pero sí ayuda para prevenir y reforzar nuestro sistema inmune y para sobrellevar el padecimiento tiene cierto efecto antihistamínico, la suplementación es buena, al ser una vitamina hidrosoluble no hay tantos riesgos. Eh, no se recomienda ingerir más de 2 gramos de vitamina C al día, ya que el ingerir más de esta cuenta tiene efectos laxantes o genera malestares gástricos intestinales. Eh, también nos habla acerca de las vitaminas ADC suplementadas y en alimentos en las cuales los obtenemos como es la naranja, la papaya, las fresas, las guayabas. El kiwi contiene más vitamina C que la guayaba y esta a su vez más que la naranja. Un kiwi tiene más vitamina C así que nos recomienda el uso y el consumo frecuente del kiwi. Y también nos hace referencia a que hay combinaciones de alimentos que pueden ser tomados en jugos para aumentar nuestros leucocitos y combinaciones de alimentos que pueden ser consumidos para aumentar la hemoglobina. Eh, nos da el consejo también de eh, consultar a un nutriólogo cuando se tienen dudas alimentarias y obviamente pues a un médico farmacológico para obtener todos los beneficios, nos habla también eh, en referencias más específicas de que tengamos que el, usar el gel antibacterial y que sobre, eh, sobre todo pues mantener nuestra salud en niveles óptimos que es estar sano y antes de estar delgado, que eso es un punto muy importante para el doctor Jaime Zúñiga de Veracruz y bueno la Organización Mundial de la Salud, la OMS eh, nos hace las siguientes recomendaciones, la primera es lavarse las manos con frecuencia usando desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón eh, el segundo punto es que adoptemos medidas de higiene respiratorias al toser o estornudar, debemos de cubrirnos la boca y la nariz con el codo flexionando o con un pañuelo y tirar el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Eh, si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, se debe solicitar atención eh, médica. Si has viajado a una zona de China o has tenido contacto cercano con alguien que haya viajado a esta zona, es importante que acudamos a los servicios públicos de salud de cada estado. Hay que recordar que compartir esta información es de suma importancia, ya que nos va a ayudar a evitar una pandemia o evitar cuestiones más complicadas. Eh, ya no solamente eh, son cosas familiares, sino ya son cosas mundiales. Y esto también, aunado, viene todo a colación también de lo que hemos venido hablando acerca de la filosofía de ganar-ganar, de ser conscientes, ...de nuestras acciones... ...de nuestros pensamientos... ...de lo que decimos... ...de cómo actuamos... ...de cómo sentimos... ...entonces no hay que ser inconscientes... ...hay que ser maduros... ...y más si tenemos en casa... ...familiares de, de tercera edad... ...y niños... ...no juguemos a los doctores... ...no automediquemos a los niños... ...ni nosotros nos automediquemos... ...acudamos a los centros de salud... ...para detener y controlar este virus... ...que se ha vuelto en un quebracocos a nivel mundial. Quiero agradecerles a todos los que nos siguen semana a semana. Gracias, Brosis Y quiero también informarles que tenemos un canal en YouTube... ...que se llama The Channel. En este canal estamos conociendo este hermoso destino turístico... ...que es Puerto Vallarta... Aquí encontrarás playa, le encontrarás lo que comer, qué hacer, qué visitar, todo lo relacionado con Puerto Vallarta. Así que si aparte de escuchar podcast te gusta, ver videos en YouTube, te esperamos en este canal. Como es ya una bonita tradición en este podcast, cada vez que comenzamos una historia laboral digna de ser contada y escuchada... Cambiamos nuestro mensaje o frase motivacional. Eh, en esta ocasión, nuestra frase es difícil sí, imposible no. Envíanos un mensaje o un mail o, un, o en, etiquétanos en Twitter o en Instagram informándonos qué te pareció nuestro capítulo, eh, cuáles son tus reflexiones y comentarios acerca de él, ¿Qué opinas de nuestro podcast? Comparte toda la información. Y bueno, bro, si me despido. Cuídense mucho. Recuerden de seguir las indicaciones del gobierno con respecto al coronavirus. Y los espero en el próximo capítulo. Yo soy Des. Me despido. Adiós.